0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Esse aqui é o segundo episódio que eu estou gravando no metrô. E hoje estou muito feliz de contar para você como é o meu processo de criação, de produção de conteúdo autêntico e como você não precisa gastar mais do que 5, 10 minutos por dia para produzir é, pelo menos uma peça de conteúdo para suas mídias sociais que reflita sua autenticidade, quem você é. Tá? O problema que eu vejo, inclusive com muitos executivos, pessoas que têm experiência, muita reputação no mercado. É que essas pessoas travam na hora de produzir conteúdo no ambiente digital, né? Então, se uma pessoa chega para elas na vida real, faz uma pergunta, é, uma consulta, qualquer coisa, essas pessoas são maravilhosas no relacionamento, mas elas têm uma dificuldade na hora que elas sentam no computador ou, ou então abrem a câmera de vídeo no celular, tem uma dificuldade de... de de colocar seu ponto de vista no mundo né? e esse, para mim a falta de desenvolver essa competência não é a maior questão para mim a maior questão é que essas pessoas estão deixando uma oportunidade gigante na mesa de literalmente conversar com pessoas numa escala muito maior que pode as levar a atingir ou a chegar mais, mais rápido, mais próximo dos seus objetivos de negócio, dos seus objetivos de vida, através dessas conversas. É isso, é isso que as mídias sociais são. As mídias sociais são simplesmente é, a vida real, o, o, o networking social da vida real, reuniões entre amigos, reuniões de negócio na escala no, da, do ambiente digital, então, então na verdade essa habilidade de conseguir conversar no ambiente digital é uma competência extremamente importante se você quer atingir basicamente qualquer objetivo na sua vida ou nos negócios nos próximos anos e no futuro. Outra oportunidade que eu vejo é que a maioria das plataformas ainda não está num estágio tão maduro que seja difícil você, pessoalmente ou profissionalmente, ou até pela página da sua empresa, ter um alcance orgânico tão grande. É claro que quando a gente fala do Facebook, por exemplo, é uma plataforma que já está num estágio de maturidade muito avançado, com bilhões de usuários no mundo. Muitos usuários ativos, muitas pessoas produzindo conteúdo, mas hoje quando a gente fala do LinkedIn, por exemplo, do TikTok e até mesmo do Instagram, são plataformas que ainda não atingiram o seu pico de maturidade e representam uma oportunidade muito grande para qualquer pessoa que tem um objetivo se posicionar, conversar com pessoas e atingir esses objetivos de forma mais rápida e mais sustentável, mais duradoura, construindo uma percepção de valor na mente das pessoas. Mas vamos lá. Hoje a minha pretensão aqui é te explicar em poucos minutos como funciona o meu processo de criação e produção de conteúdo autêntico no dia a dia. E óbvio, as pessoas olham para mim, olham para o volume de conteúdo que eu produzo nas mídias sociais, é, eu costumo produzir pelo menos duas peças de conteúdo por dia, mas geralmente produzo aí entre duas e sete, oito peças de conteúdo por dia. Sim, a escala, o volume é importante, eu vou falar pra você sobre isso em um outro momento, tá? Mas, pra mim, o grande paradigma que você precisa quebrar na sua cabeça, e eu venho quebrando há muito tempo na minha. É o da criação do conteúdo versus a documentação do seu dia a dia. Então, quantas vezes você já não ouviu de uma pessoa... Nossa, caramba, é, eu perdi uma oportunidade muito grande de ter tirado uma foto com esse, com Max Geringer, que é um cara maravilhoso, e eu fui numa palestra dele, ele falou coisas incríveis que eu queria compartilhar com outras pessoas, mas eu não tirei uma foto com ele. Ou então... É, Caramba, aconteceu uma coisa no meu dia a dia Que eu deveria ter tirado uma foto Porque foi muito representativa E etc e tal Ou então até uma mais simples ainda Nossa Eu acabei de atender um cliente Que ficou muito feliz com o trabalho que a gente fez E eu simplesmente esqueci De pegar um depoimento desse cliente Esqueci de perguntar pra ele Pedir um feedback para ele Ao invés de você sentar a bunda, na cadeira do computador, olhar para a tela em branco e achar que você vai criar em 5 10 minutos o melhor post, o melhor artigo da sua vida, o que eu passei a fazer de alguns anos para cá é o seguinte, eu comecei a literalmente prestar mais atenção às coisas que acontecem à minha volta, no meu dia a dia e a documentar essas coisas sobre o meu ponto de vista, sobre a minha perspectiva. Então, eu literalmente, o que eu faço para criar conteúdo em muito pouco tempo é, eu documento partes que eu considero importantes do meu dia a dia e a partir dessas fotos ou desses, dessas pequenas frases ou textos que eu crio, eu armazeno, eu arquivo essas fotos e textos e no momento que eu sei que grande parte da minha audiência vai estar tá online ou vai ser um bom momento durante o dia para eu compartilhar esse conteúdo, eu puxo o meu arquivo, vejo as fotos que eu tirei, vejo os textos, os pequenos textos que eu escrevi ali como pequenas pistas, e eu começo a, começo a desenvolver a minha perspectiva em cima daquilo, assim, como se eu estivesse voltando para aquele momento. Então, na prática, como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo bem simples, eu estou no metrô agora... E eu fico sempre observando os anúncios que eu vejo no metrô, né? Como a plataforma de mídia out of home vertical no Rio de Janeiro representa, sim, uma tecnologia bastante avançada para os padrões de publicidade que a gente vem tendo nos últimos 10 anos, né? Com, enfim, com, com o digital vivendo junto com o ambiente físico, e essas plataformas de mídia representam muito bem isso, né? São aquelas plataformas verticais que trocam de anúncio de forma digital. Eu fico sempre prestando atenção para ver se eu encontro alguma coisa única, alguma coisa diferente, alguma coisa que me chama atenção ali. E quando eu encontro, eu simplesmente tiro uma foto daquilo. Eu sei o que eu estava pensando naquele momento eu sei como construir uma narrativa em cima disso e eu vou fazer isso no momento em que eu, por exemplo, chegar no trabalho às nove da manhã, às oito da manhã, às sete da manhã porque eu sei que a minha audiência, é, claro, eu estou sempre observando isso também, então eu sei que minha audiência entre 8 e 10 da manhã e entre as 4 e as 6 da tarde estão mais ativas, então eu uso esses horários ao meu favor na hora de publicar, de fazer alguma publicação e o que eu faço com essa foto que eu tirei é construir uma narrativa. tá? E Eu vou te dar uma estrutura de narrativa bem simples para você usar sempre. Nas suas publicações, tá? É, então, poxa, Lucas, beleza, eu tô aqui no meu dia a dia, tirei várias fotos legais de coisas interessantes que eu percebi, mas mesmo assim eu tô tendo dificuldade na hora de escrever. Então, o que que eu faço? Com essa, munido dessas fotos, desse conteúdo que foi documentado do meu dia a dia, eu vou fazer o upload dessa foto e vou construir o texto. Para construir o texto, eu literalmente volto para o momento que eu estava na hora que eu tirei essa foto. Como que eu me senti quando eu vi essa foto? Qual ângulo, qual perspectiva, qual lição, qual objetivo que eu tenho com essa publicação? É, e mais importante, qual é a tese que eu tenho para esse, esse conceito específico, tá? Que, que é uma tese? Basicamente é algo que eu acredito, só que algo que eu acredito está na minha cabeça, não está na sua, então eu preciso construir essa minha tese na sua cabeça, a partir do que eu sinto e do que possivelmente você também sente, se você se identifica com isso, ao enxergar esse objeto, essa perspectiva, esse anúncio no meu caso, né? Então, uma dica muito prática para você é começar todos os seus textos com trazendo um impacto emocional. Geralmente as duas primeiras linhas, quando a gente está falando de LinkedIn, quando a gente está falando de Instagram, uma linha, às vezes duas, são fundamentais para a sua audiência, para quem está assistindo aquele seu conteúdo, determinar se ela vai querer ler mais ou passar direto pelo seu conteúdo. tá? Isso, em termos do algoritmo dessas plataformas, significa se a pessoa clicou em ler mais, aquilo já sinaliza para a plataforma que aquele conteúdo tem um nível de relevância para aquela pessoa, tá? E ela, a plataforma já distribui esse conteúdo, já mostra esse conteúdo para mais pessoas. Então, começar as duas linhas com impacto emocional, basicamente contando como você se sente ao ver aquilo ali que está acontecendo, tá? No meu exemplo, é... Bom, eu acabei de ver um anúncio que me deixou de queixo caído. Primeira linha. Segunda linha, por exemplo. Eu fico extremamente feliz em ver que as empresas estão enxergando isso. Você vê que eu deixo sempre a frase em aberto para a pessoa se interessar mais, para chamar a atenção da pessoa e ela querer ler mais sobre aquele assunto as próximas linhas você vai é, construir a sua tese tá então geralmente as próximas duas três ou quatro linhas você vai dar mais contexto sobre a tese não é interessante você dar muito contexto antes disso porque você precisa chamar a atenção das pessoas você precisa trazer um impacto emocional tá Para que mais pessoas enxerguem esse conteúdo então, saindo aqui do metrô agora, então você precisa, nas duas primeiras linhas, né? Criar um impacto emocional com a audiência a partir do que você sentiu e não, não adianta inventar, tá bom? Porque à medida que você inventa histórias, você está literalmente cavando a sua própria cova que em algum momento você vai acabar sendo... Eu queria usar a palavra disléxico, mas eu não vou usar essa palavra não. Você vai acabar sendo percebido. Você vai acabar falando uma coisa que claramente você não viveu. Você vai acabar falando uma coisa que claramente não é uma verdade completa. Então, voltando. Duas primeiras linhas, impacto emocional. As três, quatro linhas seguintes, aí vai depender, você vai dar mais contexto. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre é, o estado atual da publicidade, por que, que não é comum ver esse tipo de anúncio no dia a dia e por que, que me impressionou dessa forma que eu comecei o texto contando. Logo depois de dar mais contexto, aí eu começo a entrar na minha tese. Por que, que mais empresas deveriam estar fazendo isso? Por que, que mais pessoas deveriam estar fazendo isso? Ou por que, como que... Isso impactou a minha vida. Então, por exemplo, entrando na tese, eu posso começar a falar sobre é, como eu via a publicidade quando era mais jovem. De repente, a peça é uma peça voltada para um público jovem. E aí, a partir da minha percepção, da minha, eu vou mostrando a minha transformação. Então, eu vou mostrando como, por exemplo, é, eu não era atingido por esse tipo de peça quando eu era mais jovem, mas agora, quando eu fiquei mais velho, isso, isso, isso aconteceu que fizeram com que essa, esse tipo de peça se tornasse muito relevante para mim. E aí, a partir de uma situação vivida por mim, por exemplo, ou por alguém, eu já começo a vir para a tese em si, que é o que a tese é basicamente uma explicação, né? uma, uma visão minha sobre um assunto. Então, eu vou para... É, bom, você precisa fazer isso para atingir esse resultado. O que era feito antes já não faz sentido. E aí, a grande questão é que você já construiu a narrativa toda antes... Por isso, se a, se a pessoa que está lendo acredita no que você acredita também, tem valores parecidos etc e tal, a construção da tese na mente dela vai ficar muito de, vai ser muito simples porque ela tem o contexto, ela entende como você chegou até aquela resposta faz sentido na cabeça dela, mesmo que ela não concorde mesmo que ela não acredite, mas você trouxe o porquê que aquilo te impactou, emocionalmente, você trouxe o um contexto por trás é, daquele assunto, daquela, daquela tese que você vai chegar, você construiu a tese baseado é, no que você sentiu, no que você enxergou, no que você viu e na forma com que você viu, e aí você geralmente termina o texto ou com o que a gente chama de call to action, uma chamada para ação, ou com uma frase impactante, por exemplo, que represente essa tese Daqui para o futuro. Então, como seria para terminar com uma call to action? Uma call to action é uma chamada à ação. A chamada à ação, ela vai depender de acordo com o seu objetivo com cada publicação. Às vezes, o seu objetivo é simplesmente alcançar mais pessoas. Às vezes, o seu objetivo é simplesmente converter ou fazer com que as pessoas tomem uma ação de apertar no botão ou. É, clicarem num link ou irem para uma próxima fase na jornada é, desse usuário, na jornada que você quer que ele tome para que você atinja algum objetivo específico de negócio. Mas, se você simplesmente estiver querendo que alcançar mais pessoas, que mais pessoas conheçam esse conceito, você pode é, promover uma discussão dentro da sua publicação. Então, você pode fazer uma call to action para engajamento, por exemplo. Como você já sabe, quanto mais uma pessoa que curta ou comente uma publicação sua Está mostrando essa publicação para a rede dela Por conta do algoritmo de relevância das mídias sociais Então, você pode fazer uma call to action dizendo, por exemplo, na última frase O que, que você achou desse conteúdo? Ou, por exemplo, o ideal é você personalizar isso né, para a sua personalidade Então, por exemplo... É, qual é a sua opinião sobre isso? É, bom, você acredita que isso vai continuar sendo assim no futuro? É, ou alguma coisa nesse sentido? Compartilhe sua visão. Com isso, você está convidando as pessoas a comentarem enfim, comentarem na sua publicação. Bom, essa foi a dica de hoje. Eu ensinei você basicamente alguns passos que eu levo para. Criar conteúdo em 5, 10 minutos no meu dia-a-dia, -a, -dia, a partir da documentação do meu dia-a-dia. -dia. Então, o fundamental aqui é você entender que você tem uma perspectiva única sobre tudo o que acontece. Ninguém está na sua cabeça, ninguém tem a sua história, ninguém tem a sua experiência, ninguém tem todos os seus traços do DNA Ninguém tem todos os seus traços de personalidade combinados e é exatamente a sua capacidade de traduzir, de traduzir essa perspectiva que você tem que vai representar o sucesso ou não da sua estratégia de conteúdo no longo prazo, tá? Porque você já sabe, no longo prazo, a gente vai ter muito mais oferta de conteúdo do que é, demanda, à medida que as plataformas vão ficando mais maduras, tá? E só as pessoas que realmente forem vistas como singulares, forem vistas como únicas e as empresas também que forem vistas como únicas são as que vão sobreviver, são as que vão se manter relevantes. Então é isso e até a próxima. Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio. Com isso você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.